0: 디케오블러 공감의 10년, XSFM
1: 그연실의 유승균 피디입니다. 08년의 월랜더 시리즈, 18년의 살인 없는 땅, 그리고 공전의 히트작 밀레니엄 프랜차이즈 영화 우리는 알게 모르게 노르딕 누아르라는 장르에 익숙한 편입니다. 23년 가을에 그것은 알기 싫다는 북유럽 문학을 좀 많이 다룰 생각입니다.
2: 저는 윤세민 에디터와 함께 있고요. 안녕하십니까? 어제는 없었죠? 오늘은 그렇습니다. 돌아왔어요.
1: 소설, 그 사이에 북극영수장 아, 북극영수장 나와 계시고요.
0: 안녕하세요, 북극영입니다.
1: 이 비슷한 얘기 우리 한번 다룬 적 있었는데, 그 사이에 소설 좀 봤나요? 에디터? 아니요, 못 봤어요. <웃음> 아, 저는 주로 TV 시리즈를 봤습니다. 음, 자, 일단 제가 제일 재밌게 봤던 거는 월랜더 시리즈였고, 모르시는 분들은 월랜더가 북유럽 문학을 원작으로 하고 있다는 걸 모르더라고요. 아, 그래요? 일단 영국 배우인 케네스 프레너가 주인공이기도 했고, 음. 배경이 영국이었나? 그래가지고 영국 건줄 알고 있는 분들도 많았고, 음. 네. 아, 오늘은 장르론, 이번 주와 다음 주는 시간입니다. 요즘 뭐 자기 방송할 거 있다고 연락 오시면은 북유럽 소장이 자꾸 논문을 써옵니다.
0: (웃음) 글쎄요, 재밌지 않나요?
1: 곧 들어보시겠습니다. 그 여러분이 판정하세요. 너무 평생 익숙한 것밖에 쓰지 못하시는 병.
0: <웃음> 이건 진짜 저한테 익숙한 장르기는 하죠.
1: 광고 듣고 시작하겠습니다. 그것은 내기 싫다는 액세스몰 하이파이 섹션. 용산에 아는가게 컴스테이션. 고전의 재발견. 평상에 있죠 진경옥. 리뷰를 확인하면 구루꾸루 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다.
2: 다양한 브랜드야 다양한 라이너. 소리가 궁금한 사람들에게 x 액세스몰 하이파이 섹션.
3: 사스테이션
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 제가 마카롱에 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
1: 이반가드 프랑 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱
2: 진짜 디저트의 맛꾸르꾸르 마카롱으로 시작하여 늘어가는 라인업 곧 마카롱도 재출시 예정입니다 늘어나는 라인업 거를 타선 넘는 라인업을 가지고 있어요 네. 쿠키, 스콘, 에그타르트 그리고 첨가물을 넣지 않고 재료의 힘을 믿는 꾸르꾸르 좋은 재료와 정성을 다양한 레시피로 수제 디저트의 진짜 맛을 보여줄 예정입니다. 그러합니다. 쌀쌀해지는 날씨 집에서 이제 슬슬 전기요도 켜고 저 어제 처음으로 보일러 켰어요. 그래요? 네 어제 집에서 자다가 어우 이렇게 추워 이러면서 일어나가지고 처음으로 보일러를 어제 켰어요. 보일러를 켜면
1: 이제 뭐가 필요하죠? 돈 요즘은 <웃음> 뭐요?
2: 달다구리가 있어야죠. 아네그래습 네, 집에서 또 달다구리 먹으면서 달달한 것 뒤룩뒤룩 찌고 그래야죠. 음. 달콤함이 필요할 땐 꾸룩꾸루 엑스몰에 있습니다.
1: 액세스몰에서 꾸루꾸루 만나보시고요
0: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션
1: 장르론이라고요. 장르론. 어, 이쪽의 장르론을 이해하자면 이쪽 언어를 할줄 아는 사람이 필요합니다. 왜냐하면 저한테는 드라마를 계속 봐도 커트 월랜더거든요. 쿠르트 발렌더가 아니라.
0: 쿠르트 발란데르거든요.
1: 발란데르가 아니라. <웃음> <웃음> 처음부터
0: 할게요. 오늘 말씀드릴 주제는 노르딕 느하루 속의 여성의 역할 변화입니다. 그래서 여성뿐만이 아니라 이 장르 속에서 피해자, 가해자, 화자 뭐 이렇게가 어떻게 변해가는지 시대에 따른 흐름을 한번 짚어보면서 주요 작품들에 대해서 말씀을 드릴 거예요. 좋아요.
2: 피해자와 화자는 이해가 되는데 가해자인 경우도 있, 있군요.
0: 과해자가 저는 또 많이 드라마틱하게 달라진 것 어, 같은데요. 그래요? 음, 네. 음,
1: 음, 네. 그 범죄 소스펜스물이 시대상을 반영하는지를 어떻게 볼수 있는가에 대한 도구를 문학 전공하는 사람들이 어떻게 개발해냈는가를 보는 게 제가 이걸 이제 예습하면서 가장 재미있는 부분이었습니다. 아 이렇게 하면 시대상을 어떻게 보여주는지를 알아낼 수 있겠구나. 가해자랑 피해자에 대한 데이터가 있어요. 아 그렇지. 누아르 장르에서
2: 헐리우드 누아르의 클리셰죠. 여성 가해자.
3: 음.
0: 그래서 사실 저는 이걸 처음부터 생각했던 건 아니고 다양하게 보다 보니까 어느 날 어? 이렇게 흐름이 느껴지는 거예요. 그래서 음. 이거를 쓰게 됐는데 사실 이건 논문을 바탕으로 만든 대본이지만 음. 이 논문을 보시면서 평가하셨던 분들이 굉장히 창의적이다. 그 다음 저는 문학 <웃음> 전공자가 아니니까 아 이렇게 정량 또는 통계 방식으로 이런 걸 했던 게 매우 뭐 신기했다. 뭐 음. 재미있었다. 뭐 이렇게 말씀을 해 주시더라고요. 아니, 직접
1: 받은 네. 이야기. 그렇다고
2: 저희 대본. 제일 뒷장에 영문 초록을 넣으실 것까지는 그래서 37페이지짜리 대본이 조전에 <웃음>
0: 있습니다 그런데 2시간밖에 안 주시더라고요 제가 한 5시간은 <웃음> 할수 있는데
1: 아니 어디 저석 박사가 자기 논문 얘기할 때도 2시간은 안 줘요
0: <웃음> 이게 어때? 재밌다니까요 봅시다 자 시작하겠습니다 부유럽 문학이 인기입니다 21세기 들어서 북유럽 소설이 유럽을 넘어 한국은 물론 전 세계까지 인기를 끌고 있는데요. 저는 사실
1: 드라마 얘기했는데 책이 많이 팔립니다. 한국에서.
0: 기억나는 거 있으시죠?
1: 일단은 저는 영화로 먼저 봤던 밀레니엄 프랜차이즈가 그랬고. 음. 네 오베라는 남자가 생각보다 많이 팔렸더라고요. 그쵸, 우리나라에서. 영화로도
0: 나오고 또. 영화로 지금 미국에서 리메이크작이
1: 올해 나왔어요. 올해 예. 나왔을 거예요 아마. 봤톰 예, 앵크스 주연입니다. 네. 네. 저는 거? 창문 밖으로 도망친 백세 노인이요. 그렇죠. 그것도
0: 네. 있고. 음. 그 밖에도 굉장히 많은데 뭐 말씀하신 요세 개가 가장 유명한 것 같아요. 음. 창문 넘어 도망친 백세 노인, 오베라는 남자, 그 다음 밀리네엄 시리즈. 음. 이 창문 넘어 도망친 백세 노인 이거는 세 달만에 썼다고 하던가, 이 사람이. 어. 그래가지고 인생 역전이 돼서 지금은 아예 전업작가로 계속 굉장히 빨리빨리 쓰더라고요. 네. 음. 아, 북유럽의 인기는 문학에 국한되지 않습니다. 그렇죠. 아시다시피 북유럽 디자인, 그 다음 단순함을 최고의 미로 치는 북유럽식 미니멀리즘, 그리고 재료 본래의 맛을 살리고 생산 공정까지 요리의 과정으로 보는 뉴노르딕 퀴진.
1: 요새 그 이런 이름 붙인 식당들 많이 나오더라고요. 파인다이닝 한다면서. 그쵸그
0: 음. 덴마크에 엄청 유명한 식당이 있어요. 노마라는 식당인데 네. 거기서는 이... 재료 같은 것도 직접 만들기도 하지만 신맛을 위해서 개미를 잡아놓고 막 아주 특이한 아, 개미
1: 산을 쓰는구나. 네, 굉장히
0: 특이한 방식으로 아, 하는데. 그럼 개미를
1: 열받게 하는 것도 이제 공정 <웃음> 요리의 일부인 거예요. 산을 쏘게 하고 막. 그러니까 개미가 전쟁을 할때 산을 쏘잖아요. 네.
0: 어렸을 때 개미 안 먹어보셨어요?
1: 저는 왜요? 그런 전설만 들었어요. <웃음>
2: 어릴 적에 그 개미 산을 혀끝에 대가지고 재미있게 노는 문화가. 선사인들에게 있었다고?
0: 아, 저는 솔직히 한 마리 먹어본 적 있어요. 어, 진짜요? 진짜 시큼하더라고요. 음.
2: 그 저기 그 딴얘긴데 강동구에 음. 갈 때마다 음. 뭔가 선샤인 축제 같은 걸 하는 거예요. 그 뭐예요? 그래가지고 근데 왜 선샤인을 선사인이라고 쓸까? <웃음> 왜, 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 왜 선사인. 매년 저걸 틀렸을까라고
1: 생각을 했는데 오래 깨달았어요. 암사동이잖아요. 네, 선사인이었어요. <웃음> <웃음> 아니 그 표지판에 돌독끼는 사람이 때리고 있는 걸 봤었을
2: 텐데 아니 그 캐릭터가 너무 너무 단순하게 있어가지고 밤인 줄 알았어요.
0: 선생진네 <웃음> 그리고 북유럽의 가치를 담은 휘게, 라곰 뭐 이런 말들도 많이 들어보셨을 거예요. 음. 그리고 또뭐 사회민주주의 이념, 복지국가. 음. 그 밖에도 북유럽 출신 배우들, 헐리우드 진출한 배우들이 굉장히 많은데 <웃음> 제가 진짜 너무 너무 좋아하는 배우인데 매즈미켈슨 아시죠?
1: 그럼요. 저희가 어, 재작년인가요? 3년 전에 올해의 게임에서 한번 다뤘죠. 아, 그래요? 네. 매즈미켈슨 주연의 데스 스트랜딩 음.
0: 이 사람 주연한 영화 중에 그더 헌트라는 거 있거든요. 그거 음. 정말 좋은 영화인가요? 그럼요. 영화. 그다음그린부처스도 그그 예. 재밌고 음. 그 다음에 어, 이 사람의 매력을 보려면 칼스버그 커머셜을 보세요. 아, <웃음> <웃음> 그다음 최근에 가장 잘나가는 배우로 알리시아 베칸데르가 있고요. 음. 이 사람 그 툼레이더 주연 맡았던 스웨덴 배우예요. 네. 그다음에 알렉산더 스카스고드 아시죠? 그 타잔.
1: 타잔이 우리가 아는 그 타잔. 네. 네네. 음. 그리고
0: 여기는 형제가 엄청 다 유명한데 음. 이 사람 이제 형이었나 빌 스카스고드도 있고 음. 그다음에. 스텔란 스카스카드도 있는데, 이 사람은 아버지 거든요. 이 사람이 가장 유명한 거는, 뭐, 어벤져스에도 나오고, 토르에도 나오고 했지만, 저한테 가장 기억에 남는 건, 구딜헌팅에서 수학선생님. 그 사람으로 나왔었고, 그 다음. 그리고
1: 저, 어, 존 윅, 마지막 편에서. 음. 어, 끔살 (웃음) 당하는 존 윅에게.
0: 그다음에 밀레니엄의 누이 라파스 있고 네. 그다음에 비고모텐슨도 아시죠? 반지의 재앙의 아라곤. 그렇죠.
1: 비고모텐슨이 음. 우리 세대들한테 가장 익숙... 그러니까 물론 다 떠나서 스칼렛 요한슨을 생각하는 게 제일 편합니다. 그렇죠.
0: 스칼렛 요한슨.
1: 그러니까 네. 그 미국에서 돈 제일 많이 버는... 그 헐리우드에서 돈 제일 많이 버는 배우. 그렇죠.
0: 덴마크계죠. 네. 음. 어
2: 비고모텐슨... 많이 늙었네요. 그 사이. 음. 그 2002년작인데. 그러니까요. 네, 음. 그 얼굴 기억하고 있다. 지금 사진 보니까.
0: 그다음에 과거에는 잉글리드버그만, 그레타가르보 등 북유럽과 연관된 여러 가지가 동시다발로 주목을 받고 있습니다. 아마 우리가 한류라고 부르는 이것과 비슷하게 북유럽의 조류라는 것이 아마 지난 10년, 뭐 5년 이 정도에서 피크였던 것 같아요. 음. 더
1: 긴데 유행이. 정말 요즘은 더잘 팔리는 측면이 있습니다.
0: 음, 이젠좀 대중화된 측면이 죠 게다가 또 있죠.
1: 저희 앰플리파이드 팟캐스트를 들어봐 주시면 요런 논쟁을 저희가 아주 쉽게 하죠. 북유럽 아티스트들과의 협업을 통해 어, 오늘날의 케이팝이 그 패턴을 만들어냈다라는 음, 이야기 네. 드린 적이 있었어요.
0: 아, 저좀 불러주세요. 북유럽 음악 특집할 때. 좋아요. 진짜요? 직접 음, 나온. 나오- 네, 네, 예, 제가 예, 정말 소개해드릴게요. 좀 예. 좋은 가수들.
1: 감초만 들고 오지 마세요.
0: <웃음> 다음은 후추 사탕으로. <웃음>
1: 그런 게 진짜 있대요.
0: 이 모든 분야에 앞서서 일찌감치 주목을 끈 북유럽의 문화상품은 따로 있습니다. 바로 범죄소설입니다. 그렇죠. 북유럽 문화 중흥기에 불을 지핀 것은 장르문학인 범죄소설이었습니다. 2010년 무렵에 선풍적인 인기를 끌기 시작한 요나스 요나슨의 창문 너머 도망친 백세노인 그 다음 이 사람의 시리즈가 샘을 할줄 아는 까막눈이 여자 이것도 재밌어요. 킬러 안데르스와 그의 친구들, 그 다음 프레드릭 베크만이 쓴 오베라는, 오베라는 남자 있고요. 음. 뭐 할머니가 미안하다고 전해달랬어요. 브린말이 여기 있다. 그랬는데 사실 오베라는 남자보다는 다 재미가 없었고. 음. 그 다음 BBC의 형사 월랜더 시리즈로 유명한 해닝만켈의 시리즈가 있고요. 해닝만켈그 다음 지난번에 소개해드렸죠. 요네스베의 해리홀레 시리즈. 음. 그 다음에 밀레니엄 시리즈가 있고요. 네. 네. 이들의 작품은 마니아층을 형성해서 각각 300여 개 이상의 언어로 번역되었고, 수백만 권이 팔려서 스테디셀러로 자리를 잡았습니다.
1: 이게 월랜더의 오리지널 시리즈는 BBC가 만들었는데, 이것도 한 15년 더쯤 됐을 겁니다. 맞아요. 어, 최근에 넷플릭스가 리메이크작을, 리메이크작이 아니라 프리퀄작을 냈죠. 영 월랜더라고. 어, 그래요? 예. 음... 평은 안 좋았습니다. 음, 음.
0: 그래서 몰랐나? 그, 유럽의 대도시나 이런데 전 도서관에 가면 사실 추리소설은 빨리 읽으니까 살려고 꼭 가보는데, 음. 그럼 아예 노르딕 누아르라는 장르, 그런, 그런 서랍이 따로 있더라고요.
1: 그, 기존에 유럽인들로부터 비롯하여, 북유럽 추리소설, 북유럽 범죄소설이 뭔가 하나의 기고품으로 자리를 잡아 있었던 모양이에요. 음. 이게 이제 그, 내가 20, 30대의 한국 사람이야. 그러면 이해가 안 되는 거죠. 저기 범죄 별로 없지 않아? 왜 저기는 저런 소설이 많이 팔리지? 응, 응. 잠시 고에
0: 네, 맞아요. 친구한테 제가 물어보기도 했었어요.
2: 오히려 범죄가 판타지라서 그런가?
0: 어, 맞아요. 비슷하게 말하더라고요. 근데 지금은 야, 사실. 그럼 캐나다 범죄소설 이런
2: 거보면 아주 잔인하겠구만. <웃음> 그러니까요. 오히려 판타지라서.
0: 예, 북유럽 범죄소설은 사실 한국에서도 인기입니다. 1992년부터 매년 북유럽 5개국인 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 아이슬란드, 핀란드를 통틀어서 최고의 범죄소설에 주는 유리 열쇠상이라는 게 있어요. 유리
2: 열쇠상? 와, 유리 열쇠면 문을 어떻게 열지? (웃음)
0: 그러게요. 그 안에서
1: (웃음) 부러지면 은 천농으로 빼야 되잖아. 그럼 사장님 불러야지. 그 스티커에 붙어있을 거 아니야. 유리 열쇠 전문. 아, 근데 사장님도
2: 와가지고 유리 열쇠요? 이럴 것 같은데.
0: 너무 옛날 사람 아니에요? 컨택리스 이렇게 (웃음) 딱되면은
2: 아니 그러면은 이 이름도 말이 안 되는 거잖아요 아 음. 그럼 뭐 유리 USB-C
1: 뭐요
0: 아무튼 그래서 이 유리열세상 수상작들이 매년 나오거든요. 가장 올해 최고의 범죄소설에 주는 건데 이게 많이 번역이 돼 있더라고요. 그래서 한해에한 한 편씩 번역이 돼서 독자를 만나고 있고. 아, 요거만
2: 챙겨봐도 재밌겠네요. 네, 맞아요.
0: 매년 뒤시겠어요 네, 음. 검증된 작품이라고. 그게
2: 왜그 일본의 그상 있잖아요. 이미스터리가 대단하다 상인가. 어, 그런 네. 그런 거 비슷하다고. 그것도 챙겨본 돼요. 사람들이 있잖아요. 음. 네.
0: 그 해밀 대실상인가 뭐 그런 것들도 있고 음. 그래서 오늘 그건 다 소개해드릴 거고요. 좋아요. 북유럽 인기 범죄소설의 인기가 영상으로도 이어졌습니다. 그래서 아까 OTT를 많이 보신다고 했는데 네. BBC 등에서 북유럽 범죄소설을 원작으로 TV 시리즈를 제작하거나 미국의 주문형 콘텐츠 제작 공급 서비스인 넷플릭스도 북유럽 추리소설을 바탕으로 한 시리즈물을 계속 내놓고 있습니다. 음. 보셨다는 월랜더 형사가 있고요. 네. 더 킬링 보셨어요? 이것도 괜찮아요. 그다음에 더 브릿지. 이건 굉장히 유명한 작품이죠. 스웨덴과 덴마크 사이에 있는 브릿지를 얘기하는 건데요. 음. 그다음에 나의 다정한 마야. 이거 진짜 재밌습니다. 이거 꼭 보셔야 돼요. 이거는 음. 수상작 중에 하나예요. 유리 열쇠 상 수상작. 네. 특별 수사반 Q 이것도 유리 열세상 수상작이죠. 이것도 진짜 재밌어요. 이
1: 중에 이제 국내에 극장 개봉이 됐던 게 아마 이 중에 일부인 미결 처리반 Q라는
0: 아, 그래요? 예, 됐었어요? 그거 저 정말 재밌게 네, 봤는데.
1: 그게 5편인가 그랬었어요. 아, 네. 이
0: 작가도 제가 되게 좋아하거든요. 그래서 요건 음. 꼭 보시면 뭐 스토리도 재밌지만 현재그 나라를 보실 수 있을 거예요. 음. 그 나라의 뭐 이민자라던가이특별수사반큐에서는 나오는 형사 중에 한 명이 그 이민자거든요. 음. 그래서 그 문화 충돌 이런 것도 보여주는데 굉장히 재밌어요.
1: 그게 마치 이 케이팝 팬들이 아니면 은 한국 영화 팬들이 더글놀이 보면서
0: 음.
1: 한국이 진짜 저래? 라고 음. 계속 놀라는 것처럼.
0: 음. 한국의
2: 학교는 진짜 저래? 이런 식으로요? 음.
1: 그럼 이제 한국인들이 이제 영어 저 직역도 직역, 번역기 돌려가지고 답을 다는 거죠. 음. 난더 심한 거 당했다.
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠.
1: 네, 내가 그랬다.
0: 노르딕 누아르라는 말이 등장하기 시작한 것은 2010년부터입니다. 음. 어, 유니버시티 칼리지 런던. 이라는 학교가 있는데, 음. 거기에 스칸디나비아 학부에서 북유럽 범죄소설을 노르딕 누아르라는 별칭으로 명명했고, 꼭 바깥에서
2: 불러요. 아, 런던에서 뭐요? 호싱하기 시작한 거군요. 네,
0: 음. 거기서 그 말이 나오기 시작했대요. 음. 그리고 2010년 초 BBC에서 노르딕 누아르 스칸디나 범죄소설 이야기라는 제목의 다큐멘터리. 다큐멘터리를 방영하면서 이제 영국 매체에 이 말이 등장하기 음. 시작했습니다.
1: 음, 월랜더 시리즈는 그 전부터 방영했었거든요, BBC에서. 네. 아. 그래서 이제
0: 이게 점점 인기가 많아지니까 그걸 이렇게 어. 특집으로 만들어서 그랬나 보네요. 네. 더 킬링도 음. 그렇고요. 그래서 어, 이 노르딕 누아르의 특징으로는 암울한 분위기와 인물 중심으로 이끌어가는 이야기 구조. 그리고 북유럽의 경찰 수사 방식 이렇게 꼽았습니다.
1: 그러니까 좋아하는 분들이 꼭이 칙칙한 걸 되게 좋아해요. 이거 좋아하시는 분들이. 음. 그리고 블로그 후기에 그렇게 써놔요. 정말 칙칙하다. 그래서도 재밌었다. 같은.
0: 네. 어떤 분위기가 있죠. 음. 과거 추리소설 혹은 탐정소설은 문학으로 인정받지 못했습니다. 음. 펄프픽션이라 불리는 싸구려 통속소설에서 문학의 테두리 안으로 받아들여진 과정이 추리소설에서 범죄소설로 진화하는 과정입니다. 영국 출신 시인인 w h 오든이라는 사람이 있는데요. 네. 이 사람이 추리소설과 범죄소설의 차이에 대해서 카프카의 소송은 죄는 분명하되 범죄는 분명하지 않은 예술작품인 반면 추리소설은 그 반대. 그러니까 음. 어. 범죄는 분명한데, 죄는 분명하지 않은 것.
1: 그렇죠.
2: 음, 동기가, 동, 기 동기, 죄, 음. 근데, 카프카의 소송을 읽을 때 확실히 그런 건 있었어요. 이게, 이 읽다 보니까 나도 모르게 추리소설의 마음을 가지고 읽게 되잖아요. 음. 근데 마지막에 그걸 해결을 안 시켜주잖아요. 음. 그 굉장히 기분이 안 좋았어요.
0: 그래서 제가 저번에 무슨 작가 한명 재미없다 그런 사람이 있었죠. 어. 그, 누구였지? 조르주 신농이었나? 네, 그게 그래서 그래요.
1: 어, 어, 범죄가
0: 뚜렷하지 않고 계속 막 마음을 파고들고 막 이러다 보니까. 그렇죠.
2: 그 저기 마지막에 코난이 이렇게 화살총으로 유명호 탐정을 이렇게 기절시킨 다음에 자기도 자는 거야 그냥. (웃음) 그리고 끝나.
0: (웃음) 대거상과 에드거상 이것도 굉장히 유명한 작품 상인데 모두. 이거를 두개다 수상한 추리소설 작가인 줄리언 시먼스는 스스로를 추리소설 중독자라고 부를 정도로 다양한 추리소설을 섭렵한 작가입니다. 그는 추리소설이 범죄소설로 진화하는 역사에 대해서 논하면서 추리소설은 수수께끼에 관심을 쏟고 범죄소설은 성격묘사에 관심을 쏟는다 이렇게 말을 했습니다. 아 이제 좀 감이 오시죠 네, 추리소설과 그 범죄소설, 에버스
2: 크리스티 식의 추리소설이 추리를 어떻게 푸느냐 그렇죠. 퀴즈를 범죄. 같이 풀어가는 음. 그런 내용이었다면 범죄소설은 이제 심리, 그렇죠, 인간의 내면이라든지 예.
0: 왜 이런 일이 생겼는지 파고드는. 그래서 추리소설과 범죄소설의 요소별 구분에 따른 노르딕 노에 해당 여고 <웃음> 너무 논문 같네요. 그래서 이건 사실 이걸.
1: 저는 이런 걸 좋아하긴 해요. 솔직히 말하면.
0: <웃음> 아두 분은 전공 아니에요?
1: 어, 그... 아, 저는 뭐 이런 걸 쉽게 설명 저는 저 졸업평점이 2.4입니다.
2: 전공에서는
1: 아직 배웠다고 생각하시면 않죠. 안 돼요.
2: <웃음> 요즘은 모르겠네요. 웹소설이 너무 기가 많으니까. 우리는
1: 지금 줄리언 시먼스의 추리소설과 범죄소설을 구분하는 방법에 대한 표를 보고 있습니다.
0: 네. 그래서 추리소설과 범죄소설을 가를 때 먼저 플롯 음. 추리소설은 미실구조 안에서 언어적 법의학적 속임수에 기반해 거꾸로 되짚어가는 방향으로 구성한다. 그죠. 한편 범죄소설은 음.
1: 인물의 심리나 상황에 기반해 문제를 향해 나아가는 방식으로 구성된다. 그렇죠. 음. 범죄소설은 처음에 뭘 대단히 많이 숨기진 않아요. 나중을 위해 숨기고 있는 건 있지만 음. 그렇다고 해서 뭘 꽁꽁 감추진 않아요.
3: 그렇죠. 음.
0: 음. 뭔가 이렇게 추리할 수 있는 단서들이 막 놓여있고 그렇잖아요. 음. 머릿속에
2: 떠오르는 거는 추리소설은 저는 에거스크리트를 워낙 많이 봤으니까 고개 음. 떠오르고 범죄소설은 그김영하 작가의 살인자의 기억법에 빗대어서 생각하면 좀 이해가 쉽네요. 음,
0: 그럴 수 있네요.
1: 저는 범죄 도시. 음...
0: (웃음)
1: 그 영화? <웃음> 그거, 그거 범죄 영화야 그렇죠 <웃음> 네. 이, 자, 이 느낌에 된 금의정 맞아 들어가 네.
0: 다음 탐정을 보겠습니다 추리소설 속에서는 어, 직업형사 또는 아마추어 탐정이 주체로 우연히 사건에 관여하게 됩니다 줄거리의 중심에 서 있으며 예리한 통찰력과 비범한 능력을 지녔습니다
1: 그렇죠 셜록홈즈나 안락의자 탐정이죠 그렇죠 음.
0: 한편 범죄소설에서는
1: 탐정이 없는 경우도 많다 그렇죠. 뛰어난 추리력을 갖고 있다기보다 어쩌다 사건에 휘말린 있는 경우가 많다. 맞습니다. 음, 네, 맞아요. 꼭 경찰이 아니에요. 그렇죠.
3: 예.
0: 그렇죠. 우연히 사건에 휘말려서 막 자충우도라면서 해결해 나가는 뭐 해결 안할 수도 있고 할 수도 있고 그렇지만. 음. 네. 테이큰.
1: 어, 그렇죠. 그렇죠, 음, 그렇 네. 주인공이 너무 센 것만 얘기하고
0: 있네요, 저는. 그렇죠. 아니 근데 딱 맞는 인것 같아요. 음. 그다음 수법. 어, 추리 소설은 기묘하거나 오해를 일으키는 수법이 등장하며 때로는 대단히 기발한 속임수를 쓰기도 한다. 음, 그러니까 하지만 범 네.
2: 트릭을 어떻게 푸느냐가 사실 추리 소설을
1: 읽는 이유였잖아요. 우리 어릴 때. 그렇죠.
0: 얼룩뱀 같은 거. 네.
1: 음.
0: <웃음> 하지만 범죄 소설은
1: 보통 일반적인 수법이 쓰이며 수법이 핵심이 되는 경우는 거의 없다. 법의학적 세부 사항이 중요한 역할을 하는 경우는 있다.
0: 음, 그렇죠. 요즘에 나오는 이런 범죄소설은 사실 법의학적 세부상황이 중요한 역할을 하죠. 그렇지만 아주 특이하거나 어떤 기발한 방법으로 범죄를 저지르지는 않아요.
1: 맞아요. 공공의적.
2: 공공의적. 특이하거나 기발하진
1: 않죠. 뻔뻔하죠.
0: 그냥 못된 놈. 음. 법의학적 음.
1: 증거는 필요했어. 음, 완전 필요했죠.
0: 그걸로 해결을 하게 되니까. 음. 단서. 추리소설에서는 추리의 핵심으로 보통 10개의 단서가 주어지며 탐정이 그 의미를 하나하나 해석한다.
1: 대단합니다. 10개라는 걸 파악하다니.
0: <웃음> 한편 범죄소설에서는 추리소설에서 쓰이는 용도의 단서는 없는 경우가 많다고 하네요. 그렇죠.
1: 범죄 자체에
2: 집중을 그렇죠. 하니까. 음.
0: 그 다음 인물. 주인공인 탐정만 상세히 묘사된다. 그밖에 인물은 플롯에 종속된다.
2: 주로 이제 멍청이로
1: 표현이 되죠. (웃음) 그러니까요. 저는 이게 다른 패턴을 어떻게 찾아볼 수 없을까를 어릴 때 고민하고 그랬는데 음. 꼭 오기스트 디펜이나 셜록홈즈 같아야 할까. 음. 근데 알고 보면 다 그런 거예요. 음, 주인공은 무조건 스타예요.
0: 그렇죠. 주인공에 대해서는 좀 자세히 나오는데 다른 인물에 대해서는 별로 자세히 나오질 않아요.
2: 그냥 한 가지 특성을 가지고 있는 음. 평면적인 인물로 보통 그려지죠.
0: 맞아요.
1: 은근히 많은 경우에 마지막에 밝혀지는 범인의 이름이 안 나오는 경우도 많고 음. 이니셜로 쓰이는 경우도 많잖아요.
0: 맞아요. 음. 한편 범죄 소설에서는 등장인물의 삶이 이야기의 기반이며 범죄 전후의 삶이 중요하게 작용합니다. 배경에 대해서도 추리소설은 대체로 범죄 이전에 벌어진 일로 제한하는데 범죄소설에서는 줄거리와 범죄 자체에 중요하게 작용하며 특정 방식의 삶이 특정 범죄로 이어지기도 한다.
1: 그래서 사회고발을 더 많이 하죠. 맞아요. 추리소설보다.
0: 맞아요. 사회고발적인 성격이 굉장히 아, 강하죠. 그렇죠.
2: 범죄에 내러티브를 부여하는군요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 강요당하죠.
1: 그걸. 음. 작가가.
0: 맞아요. 그 다음 사회적인 태도가 추리소설은 보수적이고 범죄소설은 아무래도 사회고발적인 성격이 강하다 보니까 제도, 정의, 사회 운영에 대해 의문을 던진다는 면에서 때로 급진적이다.
1: 음. 예, 왜냐하면 루팡이 개인의 자력으로 개인 혼자 뛰어난 걸로 사건을 해결하니까요.
0: 그렇죠. 그러니까 딱뛰어놓고 보면 은 사실 사회랑 상관이 없어요. 그 네. 사건이 일어나는 것이. 네. 그렇지만 범죄소설은 그 사, 사회의 맥락하고 굉장히 깊은 음. 관계를 음. 갖고 있죠. 음. 그 다음 수수께끼의 가치. 추리소설에서는 탐정이 풀어내는 범죄의 수수께끼가 이야기의 핵심이다. 한편 범죄소설에서는 독자의 기억에 남는 것은 인물과 상황으로 그 수수께끼의 가치가 크지 않다.
1: 음, 그렇죠. 맞아요. 네. 맞아요. 그래서 뭐랄까요. 저는 이제 스티븐 킹의 소설을 좋아했으니까 스티븐 킹의 음. 글 쓰는 방식은 호흡을 한순간도 놓지 않고 계속해서 팔려먹을만한 단어들을 끄집어내고, 팔려먹을만한 형용사와 부사들을 만들어내는라 애를 되게 많이 써요. 왜냐하면, 장사는 구조로 하지 않고, 수수께끼로 하지 않으니까. 음, 네.
3: 네.
1: 하지만, 추리소설은 그 수수께끼를 어떻게 덮는지에 문장들이 골몰하고 있어요. 그렇죠. 계속. 그걸 읽는 재미는 따로 있죠. 응. 그런 것 같아요.
0: 그래서 시먼스의 분류에 따르면 노르딕 노아르는 범죄소설에 속합니다.
1: 이제까지 우리가 봐온 것들은요?
0: 네. 말씀드린 모든 범죄소설의 특징을 노르딕 노아르가 갖고 있고 단 하나 이제 탐정. 직업형사나 아마추어 탐정이 주제로 우연히 사건에 관여하게 된다. 이 부분이 걸리는데, 어, 북유럽 소설을 보면 절반 정도는 거의 경찰서에서 해결을 하는 문제가 많고, 나머지 절반은 뭐 부모라든지, 뭐, 뭐, 아까 리즈베 살란더라든지 이런 식으로 좀 탐정이 아닌 경우도 있고, 그래서 반반 정도 되는 것 같습니다. 그래서 노르딕 누아르의 특징을 크게 두 가지로 꼽을 수 있는데 하나는 튀어난 탐정이 아닌 제도권 안에서 사건을 해결하는 평범한 형사가 팀워크를 이뤄 사건을 해결한다는 것이다. 그 쿠르트 발란드르처럼요.
1: 그러니까 그래서 이제 처음 보면 놀란단 말이에요. 미국의 버디무비에서 보는 경찰들은 겁나 쿨하고. 그다지 똑똑하지 않지만 과감하고 되게 멋있어 보이는, 어, 포장이 좀 과하게 된 인물들인데, 노르딕 누아르를 의 가지고 만든 TV 시리즈나 영화를 보면, 그냥 보통 사람이에요. 음. 보통
0: 사람들보다 못하죠.
1: 보통 사람들보다 무, 그러니까 무한도전이에요. <웃음> 그래요.
2: 범죄자 막 욕하고 때려푸시고 총부터 쏘고 막. 아니, 어, 욕을 한다. 싸움에서 욕을 한 다음에
1: 울어요. 어. 나 이거 어떡해! 이러면서.
0: <웃음> 많이 당하기도 하고. 매력이에요.
1: 원랜드의 포... 최고의 매력이에요. 포쯤에 데니글로버가 그랬죠. <웃음> 그건 포식이나 갖거든. 그렇죠. 이미 앞에 수백 명을 죽이고. 네.
0: 그 과정에서 주인공 형사와 그의 동료, 피해자, 가해자 등 인물 중심으로 이야기가 펼쳐진다. 음. 어, 오든가 시몬스의 해석을 기준으로 노르딕노아르를 추리소설이 아닌 범죄소설 또는 경찰소설로 분류하는 이유다. 초기 노르딕 누아르의 주인공은 대부분 경찰 또는 형사지만 2000년대 이후에는 기자 또는 피해자 등 수사와 관련이 없는 인물이 사건을 파헤치는 경우도 등장합니다. 음. 특출한 추리력을 지닌 탐정과 이에 필적하는 범인의 대결 구도로 이끌어가는 추리소설과는 달리 노르딕 누아르는 어, 누아르 속의 사건을 해결하는 주인공이 때로는 무력하며 수사 과정에서 제도의 허점이나 사회부조리를 고발하는 역할을 하게 됩니다.
1: 종종 싸움도 못하고 총도 잘못 쏴요. 음... 음. 그래서 재밌어요
2: 보통은 누아르, 그쵸, 누아르의 클리셰 같은 거죠, 약간. 네.
0: 음. 네. 그래서 요이 전환하는 그, 그런 그 기점이 있었을 거 아니에요. 아까 음. 말했던 추리소설이 원래 대세였으니까요. 네. 음. 그래서 그것이 범죄소설로 이렇게 전환하는 시기에 나타난 것이 바로 6 5년에 노르딕 누아르의 시초라 불리는 형사 마르틴베크 시리즈입니다.
1: 마르틴베크.
0: 마르틴베크 시리즈가 등장한 이후부터 북유럽은 인물 중심의 범죄소설이 절대 강세였습니다.
2: 노르 아. 6 0년대 누아르라고 하면 은 지금 아직 이 뒤에 언구를 읽기 전에 음. 제 머릿속에 박혀있는 클리셰를 이야기하자면 은 네. 알코올 중독자 사설 탐정이 어 스카치 온더락스 같은 거를 <웃음> 먼지투성이 사무실에서 마시고 있어요. 음.
1: 오후 4시에 할 일도 없어가지고.
2: 그렇죠. 그럼 문이 열리고 빨간 원피스를 입은 미녀가 걸어들어 <웃음> 너무, 너무 레이먼드
0: 챈덜러 스타일 아니에요? <웃음> 40년대적
2: 감성. 그렇죠. 그리고 남편이 자기를 죽이려 한다 그러죠. 어,
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 네, 그렇게 시작을 하죠. 보통. 음. <웃음> 노르딕 누아르는 경찰이 주인공인데요. 그때도 수수께끼 해결이 아닌 등장인물의 삶과 이야기의 기반이 이게 중심이 되고요. 범죄 전후의 삶이 중요하게 작용을 합니다. 음. 노르딕 누아르의 특징은 또 하나의 철저한 현실 반영과 사회 고발입니다. 노르딕 누아르는 사건의 전개를 따라가기보다는 인물의 심리와 환경을 자세히 묘사해서 사회를 고발하는 방식으로 음. 서술됩니다. 초인적인 추리력을 지닌 여타 추리소설 주인공과 달리 노르딕 노아르의 주인공은 개인이 안고 있는 문제만 해도 한아름입니다. 음. 사건을 해결하는 형사는 대부분 일과 삶의 균형을 지키지 못해서 가족과 사이가 소원하고 그 다음 씻을 수 없는 과거의 실수로 밤잠을 설치며 중요한 순간 잘못된 판단으로 수사를 지연시킵니다. 그래서 주인공 중에 평범한 결혼 생활을 유지한 형사가 거의 없었습니다.
1: 그러니까 보통 쓸모 있는 배우자감이면 주인공이 될수 없어요. 음.
0: 그래서 크루트 발란데르 월랜더를 예로 들면 음. 이혼했죠. 그렇죠. 딸은 가출했어요. 음. 아버지는 치매 기가 있고 음. 수사에 대한 강박과 가중한 업무에 따른 건강 악화 그리고 알코올 의존증도 있습니다. 음. 이것만 해도 사실 일부예요. 음. 그렇지만 내가 형사가 된 것을 후회한 적은 없다고 말합니다. 음. 어. 이거는 장면인데요. 음. 발란데르가 이혼 후에 전부인 모나를 다시 만나는 장면입니다. 음. 한 가지만, 아 이거 쌤인 네.
1: 제가 무료 소설 읽기를. 아 이쪽이 그녀, 그녀를.
0: 그녀를 제가. 바꿔볼까요? 바꾸세요. <웃음> 아, 그 그래, 그럴까요? 네. 한 가지만 말해줘. 그가 말했다. 왜 나를 떠났지? 당신을 떠나지 않았다면
2: 난 죽었을 거야. 바꾸지 말걸.
0: 그녀가 말했다.
2: 그게 당신 잘못이 아니었다는 걸 이해하길 바라 이혼이 필요했다고 느낀 사람도 나고 이혼이 필요했다고 느낀 사람도 나고 결정한 사람도 나야 먼 언젠가 당신은 내 말을 이해할 거야
0: 네. 해님 만킬의 얼굴 없는 살인자에 나오는 장면인데요. 음. 여기 보면 은 계속 괴로워해요. 그리고근데또 이렇게 괴로워하면서도 부인을 적극적으로 잡지는 못해요. 그냥 그렇죠. 술 먹고 편지 쓰고 찢어버리고 뭐 이러죠. 음. 딱 북유럽 사람의 성격을 보여주는 그래요? 것 같아요. 부유럽 사람을
2: 음. 너무 비하하시는 거 아닙니까?
1: <웃음> 안 풀리면 찌질해진다. <웃음>
0: 범죄자도 나름의 사정이 있습니다. 과거에 학대당한 경험을 극복하지 못했거나 시스템의 허점을 이용해 바늘 도둑이 소도둑이 된 경우.
1: 이런 거 반드시 다루더라고요.
0: 음. 네, 사회고발적인 성격이 정말 강한 음. 것 같아요. 이게 좀 클리셰라면 클리셰일 수도 있어요. 북유럽에.
2: 네. 요즘엔 도전적으로 음.
1: 이 범죄의 내러티브를 아예. 공백으로 남겨버리는 서사물도꽤 있더라고요. 음. 그래서 처음에 이제 브레이킹배드가 처음 나왔을 때 이걸 기본적으로 다들 누아르다라고 불렀던 음. 거거든요. 이 패턴에 상당히 잘 맞아 들어가는 범죄의 이야기였기 때문에.
0: 음. 그때는
1: 노르딕 누아르라는 말이 유행하진 않던
0: 때였어요. 또 복지제도의 미비나 사회 무관심이 배양한 가정의 학대가 불러온 비극, 고립된 지역이나 사이비 종교의 폐쇄성 등 개인의 이야기를 통해 사회를 고발합니다. 한 사회의 구성원으로서 개인이 담고 있는 문제, 개인과 개인이 교차하는 가운데 발생하는 힘의 역학, 기관대 기관 또는 개인대 기관 사이에 발생하는 권력의 불균형 등그사회에 존재하기 때문에 발생하는 사건을 해결해가면서 사회의 단면을 비춥니다.
1: 이게 이장루하고는 제이 상관없는 이야기인데. 그래서 전 세계의 호러 영화 매니아들이 한국 좀비 영화에 열광했던 거였거든요. 음. 이 패턴대로 만들기 때문에 좀비물을. 음. 예, 지금 우리 학교는 과, 저, 해피니스 같은 작품들을. 저는 요,
2: 요, 방금 전에 요 설명을 듣고 머릿속에 떠오른 작품은 그 옛날 넷플릭스에 있었던 지옥. 지오 예, 음. 네, 이 또, 여기에 또 맞아 들어가는 것 같네요. 아,
0: 음. 그, 유아인? 네, 맞습니다. 음. 음.
2: 지금은 이름 말하기 힘든 사람이 됐죠. 그, 그분으로
1: 아, 그래. 기억하다니. 음.
0: 이름을 말할 수 없는 그요. 음. 볼드모트가요. <웃음>
1: 본명을 말하면 더 이상하네요. 어, 네. 네.
0: 각각 그린란드 원주민과 사이비 종교를 주제로 담아 이야기를 펼친 덴마크 작가 페테르회. 저번에 그 스밀라 얘기했었죠. 네. 그다음유시 아들레르 올센. 이 사람이 디파트먼트쿠에 그쓴 사람이에요. 아, 네. 그래서 이 둘의 작품은 사회사 연구 자료로 쓰일 정도로 현실을 충실하게 반영합니다. 어, 노르딕 누아르에 등장하는 범죄만 보아도 사회상의 변화를 볼수 있습니다. 과거의 실종, 학대, 납치 유괴 등의 익숙한 범죄가 주를 이뤘다면 최근 작품에는 조직범죄, 마약, 금융범죄, 해킹, 테러 등이 새로운 범죄 유형으로 등장합니다. 범죄자를 그저 광인이나 악인, 사이코패스 등 단순한 인물 유형이 아닌 여러 상황과 트라우마로 점철된 복합적인 인물로 그리는 것도 최근의 변화입니다. 한편 최근의 노르딕 누아르는 북유럽 고유의 가치와 문화를 침식하는 신자유주의에 대한 비판이나 시대를 깨뚫는 통찰 대신에 기회의 공정, 도시 엘리트의 탐욕 같은 상징적 주제를 작가주의 스타일로 그려내며 정작 중요한 문제를 다루지 못하고 있다는 비판도 있습니다. 좌파구만. 한 지역의 특정 장르문학이 노르딕나라라는 명칭으로 따로 분류되고 수십 년이 지나도록 가치를 인정받는 까닭은 북유럽 범죄소설이 단순히 두뇌게임이나 추리에 머무르지 않고 사회를 반영하고 시스템을 고발하는 사회소설의 역할에 충실했기 때문일 것입니다. 음,
1: 특히나 이게 그 스밀라의 눈에 대한 감각이 우리나라에서 그 알게 모르게 스티트셀러가 된 데는 에 음. 이걸 읽고 먼저 열광해서 이제 소셜에 떠든 작가들의 힘이 되게 컸어요. 음. 그니까글 쓰는 법을 새로 배우게 됐다. 이런 느낌의 신앙 고백 같은 게 많이 이어졌습니다. 음. 스밀라인의 눈에 대한 감각에 대해서는 말이에요. 음, 음. 음. 맞아요. 음.
0: 그래서 노르딕 누아르는 스칸디나비아 지역의 인기 있는 범죄 장르이고 가식 없고 사회 비판적인 성격이 강한 서술 방식에 특유의 어둡고 불운한 분위기를 담고 있다고 했잖아요. 지칙함. 네. 그래서 등장인물의 복잡한 심리와 우울한 미장센으로 유명하며 소설을 바탕으로 영화 그리고 세계적인 성공을 거둔 텔레비전 시리즈로 뻗어나갔습니다. 그렇습니다. 이 10년 동안, 10년이 동안, 1 0년 조금 안 되는 동안 이 한정된 틈새 시장에서 국제적인 현상으로까지 퍼져나가게 됐는데 그 시초가 되는 작품 바로 로제나를 얘기해 볼게요. 로제나 XSFM입니다.
2: 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드야 완벽한 스트리밍, 압도적인 드라이버 유닛, 남들과 다른 소리를 원한다면 파워 앤 윌킨스, 제프린, 액세스몰, 하이파이 섹션
0: 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 마카롱이요.
1: 입안 가든 프랑스의 달콤함, 꾸르꾸룩 온유 마카롱.
0: 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경자 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
3: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평생네이처
3: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션
0: 로제나는 1965년 마이쉐발과 페르발레 65년이요? 네, 65년 쓴총 10건의 형사 마르틴베크 시리즈의 첫권인 로제나 이게 노르딕 유아의 시초로 봅니다. 한국에는
1: 상당히 늦게 완역판이 들어온 걸로 알고 있습니다. 그렇게 오래되지 않았어요. 뭐 10년도 안된 걸로 알고
0: 있습니 맞아요. 있어요. 좀 늦게 왔죠. 음. 물론 그 이전에는 북유럽, 그 이전에도 북유럽인 범죄 소설은 존재를 했는데 그 전에 범죄 소설은 추리 소설 같았거든요. 아, 네. 그러니까 범죄 소설로 분류하기가 어려웠어요. 셜록홈즈나 영국식 추리 소설 같은 그런 유였죠. 음,
1: 음. 그때부터 범죄가 없었구만, 동네에.
0: 로제나를 노르딕 누아르의 시발점으로 보는 이유는 노르딕 누아르라고 분류되는 북유럽 범죄소설의 특징이 로제나의 기원을 두고 있기 때문입니다. 그래서, 어, 영국에서는 이, 이, 그, 페르발레와 그, 마이셰바를 두고 노르딕 누아르라는 장르를 만들어낸 커플이라고 불렀을 정도예요. 그리고 그 밖에 여러 북유럽 범죄소설 작가 해닝만켈이라든지 뭐 요네스베라든지 이런 사람들이 전부 다, 아, 내가 정말 이두 사람에게서 영향을 많이 받았다. 그 다음, 로제나에게서 영향을 많이 받았다. 북유럽 범죄소설의 시발점은 이두 사람이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 헤닝만켈은 음. 로제나의 수사관들은 평범한 인간들이다. 영웅적인 면모라고는 조금도 없다. 그들은 할 일을 하고 신물을 느낀다. 진짜 사람 같은, 네. 네. 진짜 사람 같은 경찰관들을 소설에서 본 것이 무척이나 신선한 깨달음이었다는 것은 분명하다라고 말했습니다.
1: 우리 어릴 때는 케네스 브래너가 그렇게 저는 뭐 입체적인 연기를 필요로 할때 찾는 배우라고는 생각하지 않았는데, 음. 정말 월랜더에 잘 어울리는 찌질한
0: 아이씨였습니다. 음. 그래서 이 로제나만 해도 한 여성의 실종사건을 다루는 작품인데, 음. 이 소설 속에서 이 범죄를 해결하기까지 6개월이 걸려요. 음. 그러니까 진짜로, 진짜로, 뭐라 그럴까, 사람을 자, 잡아내는, 찾아내는 이 범죄 시간만큼 걸리는 거죠. 소설 그러니까요, 안에서 빨리가 아니에요.
2: 설로콤지면은 이틀만 해결했을 그렇죠, 텐데. 그렇죠, 그렇죠. 음. 실제 형, 형사가 수사하는 시간만큼을 할애를 하네요.
0: 네. <웃음> 그래서 에닝 만켈은 사회의 거울로서의 범죄에 관해 쓰는 작가라면 누구나 조금쯤은 그 아까 두 사람의 작품에 대해서 영감을 받았을 것이다. 그들은 이전까지 씌어온 범죄소설의 경향과 단절한 작가였다. 이렇게 평했습니다. 네. 그리고 범죄소설이 사회 비판을 담는 틀이 될수 있을 것이라는 것을 깨달았고 이는 당시에 시도하지 않은 영역이었다. 이두 사람은 사실 정말로 스스로도 그렇게 말했어요. 우리는 범죄소설을 통해서 사회를 비판한다고. 음, 맞아요. 그래서 의도적으로 스웨덴 사회의 비판적인 지점을 포함했다고 했습니다. 음. 마르틴베크 시리즈, 아까 말했던 그 마르틴베크 형사 시리즈의 부제가 바로 범죄 이야기예요. 그래서 마이 셰발은 한국어판 서문에서 여기서 범죄란 말은 사회가 노동계급을 버렸다는 뜻으로 사용했다. (웃음)
2: 멋있는 말이네요. 범죄소설 작가가 하기에 멋있는 말이네요. <웃음> 그러게요.
0: <웃음> 지금 모자 벗으니까 되게 범죄자 느낌인 거 아시죠? 그렇죠.
2: 애써 숨기며 살아가고
0: 있어요.
1: <웃음> 원래 한국 남자 반곱슬에 모자 썼다 벗으면 다 그래요. <웃음> 너무 허덕게 <웃음> 혐오하는 거 아닙니까? <웃음> 그거 숨기려고 머리를 따고 있어요.
0: <웃음> 아, 근데 두분다뭐 한국 범죄자 느낌은 아닌데. <웃음> (웃음) 페르발레와 나는 마르틴베크 시리즈로 스웨덴 사회가 10년에 걸쳐서 변해가는 모습을 기록하고자 했다라고 밝혔습니다. 음. 어, 복지국가로 알려진 스웨덴의 숨겨진 빈곤과 범죄를 통해 사회의 실체를 보여주는 마르틴베크 시리즈는 범죄에 대한 묘사, 이동거리, 에피소드 등을 모두 사실에 기반해서 썼습니다. 음. 가능한 뭐든지 철저하게 묘사하겠다는 두 작가의 생각은 소설 전반에 구현되었다. 음. 그렇게 해서 독자의 신뢰를 얻으려고 했다고 합니다. 자, 그럼 저의 연구 목적을 한번 들여다보시죠.
1: 와, 연구 목적도 (웃음) 있습니다.
0: 네. 아니, 있겠지. (웃음) 행복지수, 평등지수, 반부패지수 등 여러 사회 지표에서 우위를 점하고 있는 북유럽은 여성의 동등한 사회 참여로도 잘 알려져 있습니다.
1: 우리 공개방송도 잠깐 언급한 적이 있어요.
0: 네. 여성의 경제활동 참여율, 고위직의 여성 비율, 출산율 등 모두 세계에서 가장 높은 축에 속합니다. 1900년대 초 여성의 참정권을 보장한 이래 지금까지 북유럽의 주요 정책 목표 중에 하나인 성평등은 북유럽 안에서도 100여 년이 넘는 기간 동안 진행되어 왔습니다. 그래서 사실 뭐 출장을 가거나 인터뷰를 하거나 하면 여성 대표를 만나는 것이 일상일 정도로 각 분야에서 여성이 활발하게 활동을 하고 있고 이와 같은 결과는 오랜 시간 점진적으로 이루어진 것입니다.
1: 사실 이게 한국에서는 하기 힘든 경험이라 익숙한 한국인이 별로 없는 것이기도 해요. 그렇죠. 이걸 그... 경험해봐야 내가 이 경험을 못해봤는지를 알게 되거든요.
0: 그러니까요. 우리가 대부분 어, 남자들밖에 없을 거라고 생각한 영역에 가도 여자들이 거의 꼭 있거든요. 그렇죠. 뭐 군에 가든지 뭐 이런 데 가도. 남탕. 많이 어, 거기는 남탕이 없으니까. 아
2: 그러네. 요 네. <웃음> 네. 탕. 음, 아, 탕.
0: 네 <웃음> 가니까 여자도 있고 들. 남자도 있고 네. 음. 정치 아, 분야들아도
1: 사우나 좋아하죠.
0: 네 어, 사우나 너무 좋아어요 네. 네. 이게
1: 익숙하지 않았던 걸 이제 비춰 조금씩 비춰주고 비춰주고 저기 없이 하면은 사람들이 열광하거든요. 음. 그래서 요즘은. 트럭 드라이버나 몇몇 그냥 아저씨들 직업이라고만 불리는 것들을 하고 있는 유튜버들 되게 잘 팔리죠 한국에서. 음... 음... 아, 그럴 예. 수가 있겠네요. 처음 봐서 그런 거죠?
0: 그, 보니까 재밌어서 그 아까 말씀하신 트럭 드라이버라든지 중장비 운전 이런 거가 뭐 고등학교에서 뭐 선택 과정 같은 거에 있었던 것 같은데 여학생들한테 그게 없었대요 그래서 음. 평등 온부지만한테 그걸 신고해서 시정된 사례도 있었어요
2: 어, 여학생들 직업 선택 라인 아예 트럭 드라이버막 이런 게 없던 없었...
0: 무슨 교육 과정 같은 거였는데 어, 그, 학, 그 학교에 어. 그걸 신청할 수 있는 게 없었나 봐요 그래서
1: 네. 이상한 일이죠 있죠. 덤프가 힘 좋아야 모는 게 아닌데 <웃음> 근데 우리나라도 생각해보면은
2: 머릿속에 우리가, 지금은 많이 없어졌지만,
1: 상고와 공고를
2: 생각하면은, 자동으로 그 앞에 여성, 그 성별이 떠오르잖아요. 아, 그렇죠. 네. 맞아요. 맞아요. 음.
0: 그래서, 사실 제 친구는 남자인데도, 걔는 집에 가면 막 커튼이랑 이런 게 되게 예뻐요. 걔가 다 이렇게 재봉틀로 해갖고 만든 거라고 그러더라고요. 어, 되게 예쁘다. 너 내가 만들었어.
1: 이러면서. 음. 거타되고 너는 남자인 데를 말하면 이제 두고두고 대가이는 <웃음> <웃음> 막 커튼의 재료가 될수 있죠. 그러면 그렇죠. 저는
0: 완전 레이시스트처럼 아이레이시스는 아닐지 그런 성차별주의자처럼 되는 거죠.
1: 정신나간
2: 에이지. 내 안마 <웃음> 네, 커튼으로 쓰면 좋겠구나 너는 막 이런 느낌으로
0: <웃음> 정치 분야를 예로 들면 사실 작년 이맘때면 은 북유럽 5개국의 총리가 전부 다 여자였는데 지금은 음, 많이 바뀌었죠. 음. 그래서 아이슬란드는 비그디스 핀보가도티르라는 사람이 있었는데 이 사람이 민주제 직선 첫 번째 여성 대통령이라고 합니다. 응. 그다음 타르야 할로네는 이름 많이 들어보셨을 거예요. 핀란드 네. 최초의 여성 대통령이고 노르웨이는 1981년에 나왔죠. 응. 그로할렌 브룬트란드 이 지속가능 발전이라는 응. 말을 만들어낸 사람이고요. 응. 그다음 2003년에 핀란드의 아넬리 툴리키 에텐메키라는 사람이 있었고 그다음에 2011년에 덴마크 헬레 토르닝슈미트 이렇게 각각 여성으로 처음 수상의 자리에 올랐는데 이런 사람들이 전부 다 북유럽에서 제일 세계에서 가장 먼저 나왔다는 거죠. 맞아요. 그래서 2023년 9월 기준으로는 북유럽 5개국 중에 덴마크 아이슬란드 총리가 여성이고요. 나머지 3개국은 남성이 총리입니다. 음. 북유럽 5개국은 정당명부식 비례대표제를 채택하고 있어서 후보명부에 그렇죠. 여성과 남성이 번갈아 올라가기 때문에 보통 45에서 47% 정도로 성비가 정해져요. 그 네. 국회의원의 성비가.
1: 음. 이게 이제 한국도 법이라고 알고 계신 분들이 있던데 법 아닙니다, 한국은. 그냥 예의상 그렇게 지키는 거고 음. 어 원하면 가끔 어기죠, 정당들이. 어, 네. 네.
0: 그래서 제가 만난 이런 북유럽 사회는 굉장히 평등한 사회였는데 그렇다면 소설도 이런 것을 충실하게 담고 있을까? 이게 저는 궁금했던 거예요. 그래서 북유럽 범죄소설은 여러 작가가 밝히고 나섰듯이 의도적으로 사회를 충실히 담아서 때때로 사회사 연구의 사료로 쓰일 정도라고 했으니 사회상을 반영하는 것이 노르딕 누아르를 여타 추리소설과 범죄소설과 분명히 구분 짓는 특징이라고 했으니 그렇다면 노르딕 누아르 속에서 여성은 어떻게 표현되었을까?
2: 어 아까 전에 제가 누아르스에서 여성이 어떻게 그려지는가의 클리셰를 이야기했잖아요. 음. 그거랑 다른 형태로 네, 그려진는 거죠. 그걸 한번 추적을
0: 해보는 거죠. 음. 실제로. 음. 그래서 이와 같은 질문으로 어, 이와 같은 질문에 대한 궁금증으로 시작한 이번 연구는 북유럽 범죄 소설의 계보와그 안에 등장하는 여성 인물을 훑어가면서 변하는 북유럽 사회를 짚어볼 것입니다. 아
2: 테니스 그리고. 강사랑 바람 피지 않는 <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 그 다음 어이 노르딕 노아르의 대표작을 연도별로 뽑아서 분석하는 것을 북유럽 사회의 변화와 흐름을 추적하는 방법으로 써봤고요. 음. 그리고 백델테스트라는거 들어보셨죠? 그렇죠. 들어보셨나요? 그래서 네. 그걸 한번 활용을 해서 어 봤고 네. 그 다음에 소설 속에 등장하는 화자와 피해자, 가해자에 대한 통계와 인물 묘사를 분석해서 시대 흐름에 따른 여성의 역할 변화를 실증으로 보여주고자 합니다. 음. 그리고 이번 연구 주제는 노르딕 누아르스 여성의 역할 변화로 한정합니다. 왜냐하면 각 작품 내 주요 인물의 성비를 통계로 정리하고 분석해서 논의를 풍성하게 만들기 위한 인물 관계도와 인물 묘사를 발치해서 보강을 했는데 다른 것까지 하면 너무 가지가 빠, 뻗어나가더라고요. 어, 네.
1: 게다가 우리는 그걸 다룰 시간도 없어요.
2: 그걸 하시려면 아예... 아, 방, 다 복잡하게 하세요. 방송을 하나 따로 만들어야죠.
0: <웃음> 그래서? 진짜
1: 다음 주에 들어보세요. 장난 아니야.
0: <웃음> 오늘 다할 건데... 음.
1: 아니, 전 다음 주에는 볼 건데. <웃음> 네.
0: <웃음> 그래서 보시면, 이제, 이름도 없이 시신으로 등장하는 로제나부터 음. 피해자로 머물지 않고 스스로 복수극을 펼치는 리스펫살란데르, 음. 그 다음 제도권 안에서 문제를 해결하는 형사로 등장하는 이민자의 후손 말린에 이르기까지, 사회를 거울처럼 반영한 노르딕 누아르 속 여성 캐릭터의 변화를 통해서 북유럽 사회의 숨가쁜 변화를 생생하게 보여드리겠습니다. 좋아요.
1: 왜냐면, 이게 이제 뭐, 좀 옛날 얘기라고 느낄 사람들도 있고 이걸 왜 이제 와서 얘기하나 싶을 수도 있지만 연구사 쪽으로 이걸 주도한 건 북유럽이 맞거든요. 예, 우리는 그걸 문학의 측면에서 볼 따름이에요.
0: 음, 네. 그래서 분석 대상을 선정을 했는데요. 음. 이거를 제 마음대로 선정을 할 수는 없잖아요. 제가 봐서 어 요거는 좀 괜찮은데 요거는 여성 의 역할 변화를 뭐 보여주기 좋겠어요. 이렇게 제 마음대로 임의로 선정할 수는 없기 때문에. 왜 없어요? <웃음> 제가 뭐라고 그걸 마음대로 우린, 정하겠어요. 우 그렇게 살아왔는데
2: <웃음> 내 마음대로 선정하면서 그래서
0: 이 객관적인 그게 필요했기 때문에 아까 말씀드린 유리 열세상 수상작으로 제 분석 대상을 한정했습니다. 음 좋아요. 어, 유리 열세상은 1993년부터 주기 시작하거든요 어? 얼마
2: 안 됐네요 네
0: 그래서 그러니까 이제 할 만한 거죠 음. 몇시 것만 보면 되니까 그래서 그거랑 그 다음에 벤치마크 지표로 보기 위해서 아까 말씀드렸던 로제나 1965년에 쓴 북유럽 범죄소설의 시초가 되는 로제나까지 포함을 해서 한번 살펴봤어요
1: 음, 그렇습니다 이런 얘기들을 할 겁니다 유리의 세상 얘기 나와서 말인데 92년이잖아요. 음. 95년쯤에 저는 스티븐 킹의 소설을 처음 봤습니다. 첫 작품이 스티븐 킹의 나머지 소설들과 좀 구분되는 특성을 가진 작품인도로레스 크레이번
0: 와, 그것도 음, 그 사람 거예요?
1: 였습니다. 음. 미저리로 유명한 캐시베이츠 주연으로 영화가 나왔는데 캐시베이츠 선생이 뭐랄까 영화에서는 스티븐 킹의 페르소나 음... 같은 역할을 종종 하죠. 이게 왜 미국 사회에 좀 독특했냐면 여성이라는 이유로 당했던 폭력을 참지 못하고 저지른 범죄에 대해서 자신이 저지르지 않은 범죄에 대해서까지 누명을 쓰는 사람에 대한 이야기였거든요. 음... 이런 관점이 당시 미국에게 익숙치 않았어요.
0: 음...
1: 예, 동시대의 그런 시도는 북유럽에서 먼저 하고 있었다는 거예요. 오늘을 발견하게 됩니다 다음주에 본격적인 얘기를 해보도록 하겠습니다
0: 피드님 지금 9페이지밖에 못했어요 제가 서른 30몇 쪽이라 그랬지
1: 그러니까 제가 지금 속도에 감을 드린 거예요 저... 얼마나 빨리 해야 되는지 다음주에 큰일이네 <웃음> 다음주 주말에도 북유럽 문학 이야기로 돌아오도록 하겠습니다 소장과 함께 물러가도록 하죠. 다음 주에 다시 만나요. 청취자 여러분, 그것은 알기 싫다. 525에 함께 해 주셔서 고맙습니다. 강서구민 여러분, 투표하세요. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요. 안녕히 <목소리> 계세요.
1: 근데 너무 인트로만 했네요, 진짜.
0: <웃음> XSFM입니다. ID. w k